0: 这里是麦迷说，麦迷说呢是迈凯伦车迷俱乐部为大家带来的一档全新的播客节目。在这档节目里呢，我们会一起聊一聊迈凯伦车队和 F1 这项运动。您可以在新浪微博和微信搜索“迈凯伦车迷俱乐部”找到我们，也可以关注我们的 Twitter 和 Instagram 账号，我们的账号是 McLarenFanChina。如果您对我们的节目有任何的反馈和建议，非常欢迎您给我们写信，我们的邮件地址是 hi at m y c l a r e n f a n club。好的，大家好，欢迎收听本周的麦咪说，我是 Frank。那么这周和我一起的呢，依旧是我们的 Adam 宝宝，还有 Charlie。
1: 大家好，我是 Adam。大家好，我是宝宝。大家好
2: ，我是 Charlie
0: 。嗯，好的。那么本周我们四位呢，将和大家一起讨论一下刚刚结束的巴黎大奖赛。那么在上周结束的巴黎大奖赛呢，我们这个我们的两位车手呢也是表现都非常的不错啊。这个诺里斯一下子拿到了第六名啊，这个地球组的冠军啊。虽然说起步呢，这个孩子的起步真的特别差啊。那么我们的另外一位小塞恩斯呢，起步非常好，但是正赛的运气呢依旧和澳大利亚站一样的非常的不好。起步之后呢，也是迅速的上升了自己的名次。那么在比赛前期呢。和非常的运气不好，和咱们的小维斯塔潘发生了一个碰撞，那么直接掉到了队尾。那么到最后，等到比赛还有最后一圈要结束的时候，也是因为变速箱的故障，直接的啊，遗憾的这个退赛。那么这场比赛，你们三位有没有什么感想呢
3: ？感想啊，诺里斯，刚刚你有说到他的起步特别不好，让我一下子想起了他去年的 F 二赛季。他有好几次都是甘愿出发，然后一发车就猛地被人刷过去，然后又辛苦地往回追
0: 。对，而且据他这个自己描述啊，是因为比赛的时候呢，这个，啊、呃，他起步其实前几样、前几个呃、前几个这个顺工序呢做得非常好。我们知道这个 F1 赛车的比赛就是，先要这个。这个离合，这个离合离合器的拨片呢，一定要是那个先按住，然后它的离合呢也一定要达到这个，这个怎么说？这个这个转速啊，引擎的转速一定要达到一个理想的转速。最后呢，这个放开离合，然后这个赛车咱们就顺利的这个起步了。但是那个据诺里斯所说呢，他其实前几步做的都非常好，就是起步的时候轮胎空转啊，空转的太多了。然后呢？被后面的这几辆车呢迅速的超过，而且这个在第一弯就是前几弯，第一圈的前几弯呢，还有一个这个怎么说呢，跟其他车有一个肢体肢体接触，所以名次也是可以说他的名次是在前十名起步里面掉的最厉害的。嗯
3: ，他应该是直接就掉到了十四位吧，我没记错的话
0: 。嗯，对
2: 。嗯，没错，掉到十四位，然后他再慢慢爬上来的。然后好像十四位以后没有几圈，他就上到十二位了，跟在了呃加斯利后面。塞恩斯那边的起
3: 步的话，倒是表现的非常不错
0: 。对，直接一下子他本来是第
2: 七位，他从第七上到了第六位，位跟在了维斯塔
3: 潘后面
0: 。对，对后来在那个第应该是第四弯吧，哎呀，我感觉他的这个还是太心急了
3: 。跟维斯塔潘这种人。后面的话一般不是特别小心，可能后果都会比较难以预测。你看一看，去年维斯塔潘跟那个那个四届世界冠军维特有过几次交锋，世界冠军都是吃亏的。所以这一次算是一个正常的赛车事故吧。不过赛恩斯显得也比较有一点点心急了，在四号弯那里。他也不是特别好动手，他那个他那一个差距，所以直接就导致整个前翼都断裂，然后前呃右前胎也爆掉了，嗯，非常惨的就是在四号弯发生爆胎，然后要经过
2: 长长的一圈才能回到维修站。他好像没有没有爆胎吧？爆胎了吗
0: ？爆了，爆
2: 了。哦，那是前前翼卡住了
0: 。对，前翼托底，然后打住这个轮胎了。
2: 因为三思走的线线路是呃外内外的线路，维萨潘呢在内线他坚持不让，那么这导致了就是因为我萨潘好像我是看比赛看起来他都是就算他在内线有劣势，但是他永远不会减速的，不会踩那一脚刹车
0: 。对，因为这可可以说你这个根本就没有脾气，因为你如果要是要是非要抠规则的话，其实。就是这样一个情况，我就不刹车撞的话，也肯定是赛车赛那个赛会也会也会判是那个正常的比赛事故。因为、哦、我看了一下，其实塞恩斯其实多少也有也有那么一丁点的责任。为什么呢？因为他这个他关门关的太狠了。虽然说这个塞恩斯那时候确实，其实塞恩斯在那时候还算是进攻方，进攻方其实你是要给那个防守方留够这个空间的。我看了一下，他确实。关门关得太狠了，也是一个太心机了
1: 。对，我也有同感。然后我也感觉就是这一次是真的是撞的不太巧，然后就是因为有赛车这个部件的一个损伤，然后还是在这么一个位置，所以就导致影响了整场比赛。但是呢，他的就是起步啊什么的都还是一如既往的表现不错，在出事之前的那一个圈速啊什么都也还可以
0: 。所以所以，我一直就说啊，你对付维斯塔潘这种车手啊，你就。不要指望了，除非你是你像你像你是像那个就小汉呢、啊，像小汉或者头哥这样这种就比较非常非常有经验的车手啊，你可以在弯道你稍微动个手，你你要不然你如果没没有那种能力的话，就直到马力压制你超过去，就即使这样子直到马力压制，你都不一定能安安全全的超过去，你更不要说这种弯道嗯
2: ，没错，就是每每个车手，就是如果是汉密尔顿这种。嗯，车手的话，可能就是老老一点的车手的话，可能他们比较注意一点，像 Kimi 啊、汉密尔顿都比较注意和比较客气。现在的新生代的车手，就是在这方面都比较狠啊
0: 。对，你我我还记得去年那个，应该还是去年的，就去年的上海站，对，应该特别巧。就是我记得是那个我那个维斯塔潘要在那个那是七号弯啊？对那个汉密尔顿动手，结果那个弯我记得特别清楚是个长弯，然后维斯塔潘已经快追上了，然后汉密尔顿就轻轻的抖了一下方向盘，然后给维斯塔潘吓了一跳，赶紧踩了一脚刹车，我那时候我就觉得特别有意思，我说姜还是老的辣呀、啊对对对
3: ，看到那里的时候我就会
2: 心一笑。对这种动作，以前专门是塞纳或者舒马赫这种人，他们经常会做这种动作
0: 。对，我就专门就故意抖一下，我看你这个能不能承受得住
1: 。那当年的头哥被这么抖一下都没有被抖进去，还是有差距。头哥年轻时还是挺厉害的
0: 。对。这个看来这个维斯塔潘还是年轻啊。这个我们的塞恩斯，这个也是啊，有很多对,对,对,对付这种车手还是有很多需要学习的地方。
1: 对，这个就当交学费了，只好
0: 。不过呃，而且而且说到这里啊，也是同样的四号弯，我觉得诺里斯超这个超另外一辆大牛，超加斯利的时候那一，那下哇，那下是真的漂亮
2: 。呃，网上大家都说呃，诺里斯这个超车，因为没有被。镜头切回来嘛，大家是在回看里面都看到的。那么这这个超车呢，真的是很漂亮，利用呃延迟刹车，然后走走外线这样超。其实仔细看的话，诺里斯四轮差一点出白线，但还是没有完全呃左前轮。我看了一下，没有没有完全出现。这个这个动作是相当漂亮的一个动作。
1: 对，然后他还自嘲说自己说，哎，错过刹车点没关系。
0: <笑><笑>哦，对，好像是他说，他说好像，哦、呃，我我觉得我已经刹不住了，所以说我赶紧就冲到了外线
1: 。对，然后然后关键就是他还能就是卡着那个点，没有四轮出白线，就感觉有点像那种，就是网球里面他正好打在那个线上。然后呢，就是有的时候不们要鹰眼挑战啊什么的这种。
3: S 球刚好刚好压在线上对，就那么一点点一点点。诺里斯这一站比赛还有一个非常大的亮点，就是他超越另一辆阿尔法罗密欧赛车 ，Kimi 驾驶的阿尔法罗密欧赛车也是非常漂亮的一个超越，并且在超越了之后，后半段后半程，其实我们的赛车并没有比阿尔法罗密欧这一台车更快。而且 Kimi 的是现在场上最有经验的一个车手，然后诺里斯只是跑过一场比赛的 F1 新生，但是整场比赛的后面的应该有十几圈挡住了 Kimi， 没有让 Kimi 能够反超，我觉得这一点让我印象非常深刻。对
1: ，没错。然后如果没记错的话，应该诺里斯的轮胎还比 Kimi 的是不是旧一点？有没有
2: ？对，两两、嗯、两个人差一圈
1: 。差一圈是吧？嗯。
2: 两个人的策略，包括起步的轮胎，所有的都只差一圈
3: 。对，所以可以说他们在轮胎这方面的话，应该基本是处于同一个轮胎呃轮胎磨损的水平上去进行较量的。所以这让诺里斯的这种表现就更加让人印象深刻
0: 。对，这个可以说是那他超越 Kimi 的那一下，真的是。仿佛看到了这个新老时代的这个交替啊！真的是太长上
1: 年纪最大的和最小的竞争，啊
0: 、对这个两两个人进行一个这样一个攻防，确实看着非常的感慨啊。嗯
2: ，像这种攻防呢，就一一个当然不不是那种，因为呃可能 D I S 也有关系，赛道也有关系，但是这种攻防就呃很很好一点。呃，好看一点，不像维斯塔潘的攻防，我觉得可能就看得心惊胆战那种，随时可能爆炸的那种感觉。
0: 你看这两个人攻防，就感觉像是是一种艺术，但是维斯塔潘那种，就感觉就是啊，说不上来那种感觉，就比较比较鲁莽，比较粗鲁，拳拳到肉那种
3: 。对，维斯塔潘，我就是年轻，我就是很。
0: 对，反正我就是很，反正咱们两个碰了赛会也是判比赛事故，因为说起来的话，因为你要真是那样算的话，那肯定咱们两个都不占理，我就不怕，我就我头一我头铁。好，那么我们说这个咱们本家的这个两个两位车手说完了，那么再说一下其他的这个，其他有没有什么有没有,有没有什么车手对你们印象非常深的
1: ？我觉得乐克莱尔对，就克、是对他这一场其实表现是非常不错的，然后虽然起步的时候被这个瓦特尔爬头了，但是嗯后面也就追上了，而且就是一直就是领跑，其实领跑也不是一个特别呃简单轻松的一件事情，领跑也要有领跑这个能力，但是他领跑的这个能力我觉得嗯、呃、还是挺强的，直到最后他的这个引擎出现了这个问题
0: 。当时据说是，据那个法拉利后来调查说，好像是一个气缸不工作了。
1: 对，但是最后呢，他也把这个损耗止损、嗯，就止损到了这个最大化了嘛，不然的话他肯定要被维斯塔潘给超的。有个安全车，对，雷诺的这个双腿的安全车帮了他一把
0: 。啊，这个雷诺真的是什么情况？我的天哪，两辆车同时退赛
3: ，是上周末最惨的一支车队了嘛？
1: 最惨没有之一。
3: <笑>他们退赛的话，看起来那个。霍肯伯格应该很明显就是引擎的问题，看他尾部一直在冒烟。那个里卡多他是什么原因退赛？是不是也是引擎的问题、啊
0: ？对，现在查出来的是那个里卡多的已经查出来了，里卡多是 M G U K 故障，然后胡尼克的还在查，还没有公布具体是什么原因
3: 。所以雷诺引擎这赛季还是堪忧啊！上上一站在澳大利亚的话，我们赛恩斯。也就是因为动力单元部件的因素退赛，然后现在在巴林两台雷诺全部挂掉
0: 。对，但是有一点需要注意啊，就是上一站三十四退赛故障也是 M G U K， 但是三十四的 M 就是咱们迈凯轮用的 M G U K 是旧款的，他们雷诺自己用的是新款的。现在的问题就是新新老 M G U K 同时出现了故障。所以这个就有点雷诺怎么说呢？加油吧！对，虽然说现在这个这个赛季，我们能够明显的看到这个通过前两站比赛，我们可以明显的发现这个雷诺的引擎呢，确实在性能上确实是有所提升的。但是呢，对于所有的引擎厂商来说，你提升性能的一个代价，就是这个不可避免的代价就是牺牲你的稳定性。比如说去年这个奥地利站，那个梅奔也是在奥地利站，这个说他要提升一点性能，结果两辆车全都退了。但是梅奔只是仅仅花了这一站的功夫，下一站马上就恢复了。所以说，这个既然你这个性能下降这个问题无法避免，那么就要看你到底能不能，就是说迅速的把这个问题给解决掉。所以现在就看雷诺这边速度快不快了，希望尽快跟上吧
1: 。是啊，不然的话我们也很忧心忡忡啊
0: 。对啊，这个。好不容易这个换到雷诺了，这对不对？<笑>嗯、这
2: 这这一战其实真的还算蛮近几年来蛮精彩的一战，真的是不到最后不知道，呃，冠军到底是谁啊？然后法法法拉利这个一度非常有优势的情况下，两台车最终居然都呃失利了，然后还好乐扣保保证了领奖台。那么梅芬属于捡了一个超级大的皮夹子，呃，又是一场一二带回。勒克莱尔整个周末的表现真的
3: 可以说堪称完美啊！拿了拿了杆位，击败世界世界冠军队友，所以说我我觉得他作为一个在法拉利仅仅是第二站的一个车手，他的他在这个周末的表现简直无可挑剔，只是。运气真的非常非常不好
0: ，对，运气真的太差了，而且就是在那个比赛的中间，就是他的引擎出故障的时候，他听他的那个 team radio， 哇，真的是好心疼啊！这么年轻一个小伙子，领跑了将近，对，领跑了将近一整场比赛，然后最后突然一突然说啊，自己发现自己开始往下往下掉速度，然后哇，那个慌张啊，然后包括到最后比赛结束的时候，在那个队里。比赛结束之后的那个 T R 说啊，呃，接下来我还怎么我还怎么办？开回维修区吗？因为我从来没有在这个位置上，我没有经验，真的是哎呀、啊，挺心疼这个小伙子的
1: 。但还好啦，不幸中的万幸，他还能上个台子，对吧
0: ？对，而且我觉得，我觉得大家，我觉得大家都挺，都都都挺暖的。这个也是，不管是那个汉密尔顿啊，还是他的队友、啊、维维特尔也好啊，我发现大家大家都是。比赛之后第一时间下来，赶紧安慰安慰这个小伙子啊！不要紧的，没关系的。这个运气不好也是这个比赛的一环嘛。你以后还有以后的路还长着呢，觉得也是让我挺感动的
2: 。对，没错，好多车手都像汉密尔顿啊、阿隆呃、阿隆索，其实在巴林的时候也去安慰了勒口啊、呃。这个也是老老车手、老一辈对小年轻的关心啊。然后乐扣在 Team Radio 里面都已经说，在比赛时候就说我要哭了。哎
0: ，真的是好心疼，而且就是那个当那个乐扣说自己的引擎那个掉开始不对劲的时候，这个镜头也是切到了咱们头哥这边，头哥也是那个面色严峻啊，真的是
1: 。头哥好像一个中国面色都挺严峻的吧？他一直就是这样很严肃在比赛的时候
3: 。就那一张。被穿的还挺火的图，头哥捏着嘴巴在那里，好像做沉思状的那个图，引发大家很多对话。对，
1: 但是我我觉得他到了正赛，就是那个，就是只要他坐进赛车的那一天，他直到走出来，他都是那个脸。
3: <笑>所以这一场比赛让我我觉得两位年轻车手让我觉得就是这一场整场比赛。最有光辉的两位就是勒克莱尔跟诺里斯。如果说现在让我评一个整个八年大奖赛全场表现最好的车手，他们两个我真不知道选谁。你们你们认为全场比赛表现最好的一个车手，你们选谁呢？我
1: 选勒克莱尔吧，因为诺里斯起步调了不少位置，这个减一点分。对，这个孩子起步太差劲，太差劲了，我真的是。对，但是后面的这个追逐，对吧？我觉得他还是挺厉害的，就一路这么追追追
2: 。对，就整个周末的话，都是肯定勒尔勒克莱尔给满分的状态，这个无可挑剔、啊。诺里斯的话，确实还需要学习一些。回去多打游戏吧
1: 。跟头哥一样，从最后起步。<笑><笑>
2: 回去
0: 买一台 PS 四、啊、多练练
1: 。设备还是有的，但是多多从后面起步起步，从最后一排
0: 。而且这个其实乐扣还有一点我，我是我是比比较比较喜欢的，特别喜欢的一点就是那个比赛是应该是第几圈我忘了，好像是第四圈吧。那个他对那个他他他在他说了和澳大利亚站一样的话，他给队伍在 T 二里边报告说：“我更快。”然后。那个你懂我意思吧？然后那个那个他的那个车队告诉他说，嗯啊、哦，我知道你更快，但是你能不能在这个位置上、啊、你再多待两圈？结果乐扣一二话没说，就在当当圈就在那一圈大直道上发车大直道，二话不说直接把队友给干掉。哇、哦，我觉得那下真的是特别特别的帅，没有一句废话，真的是特别的啊，瞬间被圈粉了。
3: 所以当时我就在推特上就看到有人发了那一句法拉利著最著名的无线电通话之一，那个就是换算成现在的场景，就是 Sebastian Leclerc is faster than you。嗯
0: ，哦，对对对。当
3: 当年的那一句。嗯
0: ，对。哎，我觉得小伙子真的挺霸气的啊、哦
3: 。所以 Frank， 你你认为是 l 勒克莱尔也是？表现最好的车手是吧？
0: 对，虽然我这个呃，仅就是仅限这场比赛，让我偏心一下这位法拉利的小伙子吧
3: 。那剩下我的话，就让呃，剩下我就让我心疼一下诺里斯。我觉得我还是把诺里斯选为我最表现最好的车手，我心里认为最好的车手，因为作为一个仅仅只是参加了曾只参加过一场 F 一比赛的新手。他能够在，呃，对抗场上最有经验的 Kimi， 他能够表现到毫无失误，做到这一点，让我觉得他，能确实在这一点上他是最闪亮的，在整场比赛里面，所以，呃，作为一个四个迈凯伦车迷录制的一档节目，然后至少得还有我这么一位要顶一下我们自家的车手是吧
1: ？没错。
3: 所以我选。诺里斯是作为啊
2: 、呃，我心目中全场表
1: 现最
3: 好的一个车手。嗯，
2: 那那你你那我们正好来评一下分吧，就你给诺里斯和那个塞恩打一下分吧。诺里斯你会给几分呢？是十分吧。诺里
3: 斯啊九点五分吧，留零点五分，留零点五分的空间让他在下周来上海表现。好
0: ，零点五分就算是因为起步扣掉的分。嗯
3: Mm -hmm. 嗯，对，因为我希望他能够在上海拿到十分。<笑>嗯，那塞恩斯。然后塞恩斯的塞恩斯的话，我给他评七点五分，我觉得塞塞恩斯他还是差了一点点感觉，在这一场比赛里
2: 。宝宝，那个说说一下吧。嗯
1: 、呃，我评塞恩斯七点五，然后诺里斯八点五。啊、呃，那个就是七点五，因为塞恩斯起步其实真的是蛮好的，对吧？但是后面因为。就这么早就有事故了，后面也没什么机会有表现，所以还是给了七点五。那诺里斯的话呢，这个起步，因为也不是说刚进 F 一就有这个问题了，所以给他点进步的空间吧。嗯
0: ，好的。那么查理
2: ，我给诺里斯九点五分，这个扣掉的零点五分，也就是因为，呃，起步的关系吧，掉了太多的位置，还需要好好学习。那么，在整个正赛方面呢，他还是。呃，比较抢眼的，所以当然我我也也也，其实这场比赛也就是乐扣我可以给他打十分，那么洛里斯九点五分，基本上是场上最高的两个人了。那么塞塞恩斯的这边的话呢，我想我还是给他八分吧，因为其实我本来想给八点五分的。那么因为整个周末的话，除去发生事故之前，塞恩斯的表现都是非常不错的，而且。都比诺里斯快，包括起步，正赛起步也非常漂亮，上升了一个位置，一直追的，呃，维斯塔潘。然后，嗯、呃，其实超车如果真的超过去的话，我相信，他也能够带回一个嗯、呃、很好的位置，不是，可能也能守得住啊，呃。因为今年这款车现在两场比赛看起来还是挺给力的，相对于全，但是在之后的呃发生事故以后呢，他进维修站更换了前鼻以后出来以后，这个赛车好像一直没有起色，呃，总是掉在最尾，就就觉得嗯不知道是什么问题，那么所以最终我给他八分
0: 。那么我的话呢，诺里斯那肯定是九分，啊，这个扣掉的一分呢，也就是。啊，肯定是因为起步了啊，起步是因为一个原因。那么，而且就是这周的话呢，他的整个一周的比赛呢，都要略逊于三 S 那么一丢丢，所以就给他九分。然后三 S 的话，我就给个八分，因为确实速度有，呃，起步不错，但是呢，太心急了，动手动得太早，所以给他一个八分吧。最后也是不知道什么原因。这个换完胎之后呢，节奏一直是跟不上，始终处于对尾的这样一个位置。哪怕大家前面大家都进过一轮战了，他也是没有办法去完成一个超越啊什么的。可能也是因为前翼在受损之后托底，导致整个赛车的平衡受到了一个影响。那么也是希望三、四能够在下周的中国站能够有一个好的运气吧
3: 。呃，我已经把那个我们四个人评分的一个均。平均分给算出来了，呃，塞恩斯本站的评分是七点八分，诺里斯是九点一分，然后两站之后，两个人的总分分别是塞恩斯十五分，诺里斯十七点五分，还是我们的年轻小将稍微领先一点。塞恩斯加油啊，一定
1: 要完赛呀！嗯
2: ，连续两连退实在是太伤了，但是他的能力。真的不用质疑啊
1: ！对，希望这两位车手在下个礼拜，就是我们家门口的这个上海站，能够怎么样？就是双积分完赛吧。
0: 没错，也是希望。首先呢，也是希望两个人能够再次的双双进 Q 三。啊，这个本周的还有一个亮点就是我们我们两辆车都进 Q 三了。上次双双 Q 三还是前一前一七年的马来西亚。哎、对。
1: 然后我现在也小邪恶一下，最好呢也找个谁给我们皮夹子剪剪，上个台什么的。你<笑>们想要谁掉皮夹
3: ？剪、这个、这么大的皮夹子也是要实力的呀。呃、
0: 对呀、啊，呃，不要说了，我第一个投红牛，我希望红牛本周让我们剪个皮夹子。
1: 但<笑>是我希望能剪法拉利的指甲会
0: 会。哎<笑>、呃，你不是，你可以这样，剧本可以这样子写嘛，对不对？这个，比如说跟去年一样，对不对？呃，这个假呃，我们打个比方啊，呃，假如说还是这个塞恩斯或者诺里斯啊，跟在第六位，然后第五位是维斯塔潘，然后第四名是维特尔，对吧？然后那个，嗯、呃，就对吧？你你们懂我意思吧？
3: <笑>懂懂懂。完了，给红牛粉丝听到我们这期节目，等一下我们在赛车场会被
1: 揍的、啊，怎<笑>么开玩笑，我们只是开开玩笑。
0: 这个，而且这个确实，我们这个赛车今年真的是感觉速度确实，速度确实上来了。而且这个，特别是这个一练跟二练的时候，这个三丝因为换的换的是新的这个动力单元嘛，我感觉这个声音听起来有一种梦回 V 8时代的感
2: 觉。雷雷诺照得声音造的好。
0: 对，感觉声音就特别的亢奋
3: 。只要不爆，还是可以的。<笑>对
2: 现在
0: <笑>
3: 现
2: 在现在引擎上来了，但是可靠性又下去了。本田本田时代是可靠性百分之一百，太可靠了
0: 。本田后来的话可靠性确实上来了，就是,是没速度而已、嗯。对上周比赛的这样一个回顾，那么先暂时到这里吧。你们还有没有什么需要补充的
3: ？对比赛的话是就聊到这里吧。但是对于迈伦来说，我们在上个礼拜也有一个重量级的人物。就是正式加入车队
0: ，James Key 啊，千呼万唤始上岗。
3: 对呀，他能不能成为迈凯伦车队的那一个 Key Man 呢？你们怎么看对这一个人？呃
1: ，就是据我所了解，这个 James Key 呢，以前也是纽维大师的这个像小徒弟一样的小跟班这种感觉。然后，其实我觉得就是。目前这个状况，你要是想让他赶超师傅，那我觉得可能性不大。但是能有师傅大概一半的这个功力，再配上我们现在这个比较相对完整的管理团队啊，以及整个这个车队一起，就是都大家都比较积极工作的这种态度，我觉得应该可以 make difference 这种感觉
2: 呃。呃 j a m e s Key 来了以后呢，可能。呃，还需要一段时间去适适应吧，我觉得，呃，可能，呃，目前两站的话，他应该会对赛车有一个进一步了解，因为毕竟他在之前的小红牛是不能接触到迈队的一些相关的信息。那么，真正如果发挥的话，我还是看好下休期之后，赛车是否能有一个大的升级。那么，这个时候，我觉得 James Key 的作用会。表现到底如何
0: ？不过其实这样算的话，好像我觉得今年应该不用太指望了，因为今年的赛车基本上可以算是定型了。我觉得 James Key 什么时候能够起作用，我估计还要等到明年，因为今年说实话确实已经怎么说呢？虽然虽然大家不要看现在只是赛季的第二站比赛了，但其实已经是有那么一点点晚了。所以今年的话，我不是抱特别大的希望，我还是。想看一下明年，因为毕竟咱们的大 boss 已经发话了，明年的赛车 M C l 3 5是会由詹姆 s k 以全权全权负责的，所以我还是挺期待明年他有一个什么样的表现
2: 。的、嗯、明年的东西嘛，其实今年也可以测试嘛，就是，呃，可以关注一下赛车在赛段的节点这种数据上，如果是，特别是空气动力学之类的整个。是不是有一个比较明显的突破啊？或者，哎，如果万一某一个赛段刷死了，难这也说不定啊
0: 。对，可以看一下那个，就是可这个赛季赛后半赛程的练习赛，我估计车队会用这些时间来这个测试明年的一些明年的一些东西。不过，说实话 ，James k 我还是挺看好他的，因为他为什么说要从红这个小红牛过来呢？也是因为这个他不赞同小红牛的一些理念，因为 James k 是想自己去做一些尝试、一些设计。但是现在小牛的方针就是我不搞原创了，就是你大牛用什么，我小牛就用什么。这个 James k 也是不喜欢这种不喜不喜欢这种这种方式，所以才这个。可以说，这个两方双方的理念不合，也是我们可以成功撬撬这个墙角的这个这样的一个一个外部因素吧。嗯
2: ，感觉跟他的师傅那个纽维有点像啊，当年丹尼斯不让强制性要纽维用 C F D 去做做图。然后纽维不肯，然后最终也就跑掉了，去了红牛。所以红到了红牛，因为红牛不管让让纽维就自己自由发挥嘛，就比较自由
1: 。但这个 C F D 在业界还是挺有用的，在这个仿真分析这一块
0: 。但是这个毕竟大师算是那种比较老派的这个。对，他喜
2: 欢他喜欢自己画图
1: 。然后丹尼斯喜欢用工具是吗？
2: 啊，对，没错，所以这也是一拍既不合了，就合不下去了，就走
1: 人了。对，而且也其实也不单单是这一个原因啦。然后就是他把自己的办公室装饰得非常的这个灿烂夺目。然后丹尼斯大家都知道喜欢这种黑黑的这种风格，你我也有坐不下去，觉得这种办公室的，坐在里面太太那个什么压抑。反正这种是一些小八卦。哦，
0: 这种小八卦可以可以多来一点啊。这个这个说实话，这个我倒是第一次知道。下一
3: 次我们可以单独录一期，专门讲迈凯伦的各种小八卦，或或许我们可以单独开一个系列，就迈凯伦的八卦，
0: 对，可以做一个番外篇啊，这个 special episode
3: 。所以 James Key 这一个人，呃，我是简单回看了一下他的职业生涯的历史。他可以说在赛车设计界也是一个天才型的人物吧。他是早在呃，他是一九七二年生的，但是早在2005年，他就被任命为一支 F 一车队的技术总监。当时他年纪仅仅只有33岁，是跟那个 San Michael 一起。成为那个 F 一历史上最年轻的技术总监
0: ，而且他的位置呢相对来说也是比较的稳固。那么他刚开始进入 F 一呢是在九八年，九八年是加入了乔丹车队，他当那时候是数据工程师，之后呢他又去做那个佐藤琢磨的比赛工程师，然后做了做了一年，做了一段时间之后呢他又去风洞，去风洞待了一年。最后，在那个乔丹车队，在乔丹车队最后几个赛季的时候，他在车队是比赛的部门主管。然后，随后呢，因为乔丹车队这个啊也不玩了，然后他变更为那个米德兰了。在变更为米德兰之后呢，他又是担任车队的一个技术协协调人。然后之后呢，就是我们知道的啊，零五年。六年成为这个技术总监，然后他当技术总监从零五年一下子当到现在，中间不管车队怎么变，他的职位永远没变过，永远都是技术总监。不管是就是当年这个零五年的这个米德兰，还是这个视觉，还是印度力量，包括到我们最最后这个小红牛，他始终都是技术总监。那么来我们迈凯伦之后又是技术总监，非常的这个。我还是挺期待他的这个表现的。
1: 嗯，对，没错。但是，对，但是之前你提到了这个 s i m o Michael， 他当年在迈凯伦，嗯、呃，我们也不怎么样。我希望这个 James Key 肯定要,要比他要好很多<笑><笑>、呃。希望吧，希望吧
3: 。明年的赛车就是在他的主导下进行设计的，然后就期待明年吧。嗯，对。本周还有关有迈凯伦相关的还有一条新闻，就是比较。引人注目的就是阿隆索又一次开上了 F 一赛车。嗯
0: ，没错，头哥重新回来啊，跳进这辆 M C 幺三四，但是他是给贝奈利测试未来的这个轮胎
3: 。对他，他驾驶的那一辆赛车的设置应该跟我们现在的比赛的版本应该是不一样的吧？嗯
0: ，好像是一样的，应该是跟巴林的这个调教什么的都是一样的。
2: 其实只有轮胎应该是不一样的，呃，车的方面呢还是差不多的。所以为什么迈凯轮会让头哥去跑测试？其实也是靠一个头哥的经验去评估一下这辆车到底在赛道上的表现是如何的，就是两个
0: 作用啊。
1: 我觉得这一个对，我觉得这一个举措其实是挺好的。就是第一，阿隆索其实大家都知道，他也算一个研发型的一个车手，就是他的一些反馈对我们这个赛车的一些调教什么的都是挺有帮助的。然后因为这个周末就是测试的时候，大家不是都在一起嘛，他其实也可以跟现役的两个车手这两边的这个车库做一些沟通，然后用他的这个经验来帮助一下我们现在这两位年轻人。其实我觉得挺好的这个
0: 。因为确实有时候一些这种。这种久经沙场的这种老人的这种的经验啊，确实是他们提供的这个反馈真的是非常非常的宝贵。包括我们之前，我之前在那个纪录片里面看到嘛，就是说，那个咱们卖队的技师就是也是非常非常的欣赏这个头哥给的这个反馈。他说，头哥给的反馈永远都是非常的准确，他不像其他的一些人提供的啊，说啊，你想想调你的什么车，你你想对你的车怎么调啊，啊，这这边那边就是说不清楚。头哥给的反馈永远是最准确的。
2: 对，头哥会告诉你啊，这个地方你应该调多少，这个地方你应该调怎么调，他是直接可以告诉你这是哪个，就是完全是一个很懂车的人，知道问题结症就在哪里
1: 。对，没错，不像有些车手可能他也没有这方面的这种经验，对吧？然后就觉得我开了哪里不舒服，但是哪里不舒服具体呢又讲不出来，就跟你看病一样，你说。你不舒服，但医生具体问你症状，然后你又讲不出来，对吧？有点这种感觉。嗯
3: ，对。然后媒体的话，不可避免的又问起阿龙，说明年会不会回来 F 一。然后呢，我们头科还是没有否认回来 F 一的可能，但是又表达了对 F 一这一项运动
2: 不再留恋。哎，其其实头哥嘛，其实大家都知道，呃，为了冠军，那么他自己也说过，就是除非你有一辆可以去拿世界冠军的车，我才会回来，否则的话，我是不会回来。再说他现在能体验到的东西，他是一个真正喜欢赛车的人，那么他现在包括在去巴林之前，先去了南非体验了一下拉力赛车，就是测试丰田的拉力赛车，对。然后包括他自己还参加 WEC 啊、耐力赛啊，对吧？各种赛车的品品种，他都去尽量尝试了。所以他是享受这种。如果现在不是一辆有能拿总冠军的车的话，他是不会回来的
1: 。对他其实一直在就是追逐胜利的道路上，在在往这个方向努力，只可惜。他自己是准备好了，有的时候时机没有准备好，对吧？他他准备好的时候，他的队伍没有准备好，这个。但是毫无疑问，他自己永远都是准备好的那个人，就是怎么讲？就是我觉得他是一个没什么可以挑剔的一个车手，就他就是一个冠军的料
3: 。简单的说，他就是一个赛车手，为为冠
2: 军而生的车手嘛
0: 。只是选择题做的。一塌糊涂
1: 。对，以前就是有微博上我看到有车迷就是说他他就是属于高考六百多分对吧？志愿填了个什么大专、技校这种。啊，对对对。就这个比喻，我觉得挺恰当。好的
0: ，那么这个，那么我们对上周的这个比赛的这个盘点呢，就到这里吧。然后接下来我们。下周就是迎来我们这个家门口的这个比赛啊，这个中国大奖赛。那么咱们有没有一个什么活动呢
2: ？这是全年对我们来说是一个最重要的一件事啊，家门口的中国大奖赛。那么今年的话，我们依旧是组织了一些车迷进行了团购门票活动。那么我们还是会在 m c l a r o n 的披房对面观看比赛。那么还有其他的活动的话呢，就是现现场的话，我们会准备一些小礼品送给大家。然后，呃，因为这是史上第一千场 F 一比赛嘛，就是真的是也意义特别重大。那么能够放在中国也是挺出乎大家意料的，就是呃，因为大家其实都在，正好是轮到嘛，对，没错。那么大家其实英国车迷其实有很多的不满的地方嘛，就说这个东西怎么能放在中国比呢？你应该就是放到英国来比的嘛
0: 。对，因为其实一开始我也是我也是这么想的，你说你觉得，呃，毕竟这个中国这个咱们咱们这个赛车文化、赛车氛围还是不够不够的浓厚。你像这种比较有纪念意义的这个场次，我觉得确实应该让他回归他的这个发源地去举办，可能人家。可能人家的这个办的这一些活动啊，可能会怎么说更精彩一点？但是谁知道银石那边？我一直希望银石那边能够主动出面去抢这个一千场，谁知道银石那边人家就没动静？这个让我有点
2: 。对，银银银石今年都是最后一场举办了，明年的合明年的比赛合同都没有啊
1: 。是，但我倒是对这个有点跟弗兰克不同的看法。我觉得呢，就是像这种有。比较重大意义的这个赛事，就应该放在一个对吧？就是不管你是从这个城市风貌来讲，还是说这个赛场的这个配套设施什么来讲，就应该找一个像上海这样的一个超大型的一线城市。这个银石我也以前也去过，哇塞，那个地方真的是乡下中的乡下，然后一到下雨，这个地就是泥泞的不得了，<笑>就就没有上海这种高端大气的这种感觉
3: 。但是你在上海。办不了像当年 F one l i f e London 那种活动啊，超级刺激，超级精彩。那这个也没有办法
1: ，这上海人太多了。你搞一个这个活动，那那一天大家都不要上班了，交通都瘫了
0: 。哎<笑>，哎，这点这点不一定哦，因为今年好像上海那边确实会像伦敦那样子搞那种活动，就是赛车炸街，然后还举办那个演唱会。对，但是那个
1: 是在周六，因为像伦敦当时是在周三，还是有点不一样。
3: 当年在伦敦，就除了少数，应该好像是除了汉密尔顿不去，所有车手都去了
0: 。那么现在想想的话，其实放到上海也确实这个也有也有一些好处呢。比如说你像这种纪念，就就,就这种比较有纪念意义的场次，你在在上海去举办，去这样大城市去举办这种路演的话，首先第一点，你可以吸收更多的这个潜在的这个观众，这吸收足够的关注度，这个也确实挺不错的。而且就是官方选择这个周六在各这个跟跟跟排位赛的时间安排的非常这个安排的非常紧的话，也是就说为了吸引就是更多的这个所谓的路人，因为这个官方已经知道你懂 FDE 了，那可能就是当天肯定就是直接是，你像比如比如说咱们咱们可能就直接去这个现场看排位赛了。其实官方可能更是希望通过这样一种就是更更直接的方式去吸引这些潜在的一些车迷。我觉得这样考虑也挺好
1: 。对，而且就是另外一个这个原因，我觉得就是上海是一个特别适合，就是四方迎客，就是四方迎我们这个世界各地车迷的一个一个举办地，对吧？那像其他的这种欧洲的赛道，对我们这种海外的车迷来说，它过去其实是非常的不方便，但上海就不一样了。我们在这个地铁，就是地铁站里面那边都有，就是赛车场都有一个地铁站，对吧？然后。包括就是它的这个从赛道到市区的这个距离，坐地铁的话，呃，也还是可以接受的。所以不管你是来观光和比赛，你都可以一站式的这么一个一气呵成，而且不需要你自己费时费力的，就是租车啊或者怎么样，公共交通都特别特别的发达。而且像银石这种，因为都是基本上它的这个文化就是要露营的嘛。像当时像我这种外国人过去，这个露营，哇塞，真的是我觉得真的是太惨了。<笑>但上海就不一样了，上海有这么多的酒店可以给你选，对吧？我觉得还是像那种对，除而且上海它,它还是条赛道，如果你是街道赛的话，这个气氛又有点不一样了。它就是又有赛道又有城市的这么一个结合，我觉得还是蛮好的。就该我们办这个一千场。
0: <笑>对，哎，所以这个哎，这个哎，路演嘛，这个咱们看路演是为了看什么呢？我看路演就是为了看这个 F 1赛车在那炸街。那么既然咱们已经，咱们可以去现这个赛道现场看 F 一赛车，那这个哎，去去路演，咱们不看也就不看了，这个罢了,、这个、不
1: 要过个了对呀、啊，鱼与熊掌不好兼得。
3: <笑>我比较赞同刚刚 Frank 说的那一一个观点，就是，像在中国的话，赛车群体的话，相对还是比较小众，就跟足球迷啊这种远远不能比，所以希望 F 一就可以在。中国在上海这样全国最大的城市，然后举办一些街头的路演，然后吸引一些呃，我就是双引号的路人。所以，我希望就是可以能够有一个机会，能够让更多的呃不了解赛车、不了解 F 一的人，能够逐渐的转变成 F 一的车迷。就以后我们再继续在上海办比办比赛的话，那个氛围肯定就是越来越浓厚了。这对于未来。呃 ，F 一这一项运动在中国、在亚洲这边的推广来说，都是一个非常好的一个事情
1: 。对
3: 。嗯，说说的没错。那说一下我们迈凯伦车迷俱乐部在上海都有哪一些活动呗？然后，呃，刚刚查理有说到会，我们有制作一些周边，现在可以透露稍微透露一下都有什么周边吗
2: ？啊，其实周边就是每年我们。还是老规矩，呃，加油手环这是不可少的。那么其他的话呢，还制作了一些明信片，呃，呃，大家可以拿着明信片给车手签名，这个也是挺不错的
3: 。很期待哦。那我们在现场的车迷有什么办
2: 法可以拿到这一些周边呢？呃。到时候赛场的话，大家可以关注我们的微博，在微博上会公布具体的呃活动时间，包括呃我会在现场嗯、呃、等大家，包括在嗯、呃、周日的中午我们会继续有一个大合影的活动，希望就是大家支持麦克伦的、支持塞恩斯的、支持诺里斯的车迷，大家一起来合个影，为。这个一千战，天光天彩，那么为为迈凯伦加加油鼓劲，我们是最棒的车迷
3: 。对，到那一天非常期待，也是非常希望所有的迈凯伦车迷和呃聚在一起做一个大合影
0: 。也是，就像咱们官方经常用的这个 hashtag，fans like no other。嗯
2: ，没错。那么其实我我们做我们付出了这么多，其实车队也都会看在眼里的。那么其实车队对车迷也是呃一样的，就是因为麦队真的是我我感觉是所有车队里面最对对 fans 的这一块最最 care 的。宝宝那边的话，你是有我看
3: 到你是提前准备了很多礼物，是要送给。车手
1: 的，对吧？对，这边我现在现在就是已经确定的，我就是要送一串这个，就是大家有时候在那个电视剧里看到的那种挂在农家的这一串小辣椒，送给塞恩斯准备。<笑><笑>因为这个怎么讲，就是其实我也不是很懂，就是为什么他们就是那些农家喜欢挂那种什么大蒜啦，然后这这个玉米啦，然后什么辣椒啦，放在这个这个家门口，但我觉得你。哎，对对，反正就是有一种好的一头，你知道吧？然后正好这个红红火火,火三四十小辣椒，对吧？之前两场运气都这么背，所以我就想送一串这个小辣椒的装饰物给他
3: 。所以希望他能够收到这一个礼物之后，在中国站要要洗掉之前两站的霉气，要转运，嗯、要拿积分了，要把小辣椒
2: 挂在整个中国都挂在他的车库里面
3: 。对。所以，所以我我我有一个问题，就是为什么塞恩斯的外号是小辣椒？我是一直都不知道的、嗯
1: 。这个绰号其实是从他在雷诺的时候带过来的，就是我我觉得吧，应该是第一，他是个西班牙人，应该是有西班牙人的这个热情，对吧？第二嘛，他这个人有时候也挺犀利的，估计估计讲话也挺直来直去的嘛。大家都知道他是头哥的迷弟，那头哥就是这种风格，估计他也是这种风格了。
3: 我看他的头盔上还还还有一个辣椒的图案的，呃，
2: 他自己也是认可自己是个小辣椒，也挺喜欢这个昵称的。所以 Frank 这边的话，你的大制作
3: ，你是准备了一些很棒的礼物要带到上海
0: 了。呃，对，那个具体的细节我就先卖个关子总之，我这回也是啊，因为我是。正好赶上咱们这个一千场这个比较有意义的场次，然后所以我也是决定啊，这个第一次我我从自我二零一零年看 F 一来，我第一次会去到咱们现场看一场这个 F 一大奖赛。那么也是呃给那个咱们的咱们这些咱们这些朋友，还有咱们的这个整个车队呃不能说整个车队，只能说这个。所有在 cockpit 的这个车组人员，我都会给大家带一份这个小小的礼物啊。这个具体怎样，也请大家、啊、这个可以小小的期待一下。好的，非常
2: 期待
3: ，非常期待,、嗯非常期待嗯。我也是。所以做，所以作为迈凯伦车迷，我们不仅仅是用爱发电，还会呃身体力行的做一些动作去支持我们的车队。
0: 我们我们我们我们用来发电的不仅仅是爱，还有真正的一些东西啊。
3: <笑><笑>所以我这边的话呢，我就没有我我是打准备了一个活动，因为我们迈凯伦车迷俱乐部今年开始会制作一档播客节目嘛，就是、呃、车迷之间的聊天闲聊的一档节目。所以的话，我希望在现场也能够，呃，把现场的一些支持车队的元素融进我们的节目之中。我的打算就是这样的，我会在现场会采访我们忠实的迈凯伦车迷，然后采访的问题只有一个，为什么你要支持迈凯伦车队？然后我会把我们车迷采访的内容，然后录音下来，然后把所有的。相关的录音我会剪辑成一期节目，然后到时候节目发布，我们会在我们的各个社交媒体平台去传播。从同时也会把我们这种对车队的支持，以及这呃这一期节目会传达给我们车队去了解到，然后就就是说要把我们的支持。要直接的传达给车队，让车队知道他啊、呃，他们在中国是有这么多忠实车迷的，所以同时也是希望我们通过这样的活动，能够呃小小激励我们车队能够继续去进步，然后继续前进，争取就是可以早日有机会重新登上百鸟台吧。嗯
0: 嗯
3: ，非常棒。所以的话，到时候。呃，在现场的车迷朋友的话，就是希望大家积极，然后参加我们这一个活动
0: 。对，那么也是那个提大家就是收听，就是在收听到本期节目的这个朋友们呢，也可以提前自己先做一下功课啊。我再重复一下，我们到时候只会问一个问题，就是为什么你要支持迈凯伦车队？那么也大家如果。有时间的话，也可以提前想想这个问题，以便到时候我们真的采访到你的话呢，你也是能够非常的啊，这个流利的说出来
3: 。对我们我们的采访对象仅限于迈凯伦车迷，但是不限国籍，不限语言。你可以无论你是外国车迷还是中国车迷，无论你是说普通话、说英文，还是喜欢说你的家乡的语言，都可以。
0: 好的，那么本期的节目差不多到这里就结束了。嗯，那个、我
1: 们还要做一下上海站的预测吧，看看大家对预测好什么表现有什么期待
0: 。好,好，那么先从谁开始 ？Adam
3: 。我的预测的话，我觉得车队还会继续延续在澳洲和巴林的良好的表现吧。所以我预测，在上海车队还是能够继续两辆赛车同时进 Q 3然后，呃，我觉得这一次我们能够两辆赛车都能拿到积分带回，我的对车队的一个表现的预测就是这样。嗯，宝宝。嗯
1: ，我觉得上海的这个赛道特性跟巴林也差差不太多，所以我觉得我们应该也是能够两辆进 Q 3然后，当然呢，最重要的就是要完赛，对吧？先完赛，然后保积分，争皮夹。对
0: ，差。<笑>好，那么查理，嗯、呃
2: ，我我我觉得，呃，我我也比较赞同抱抱说的，就是上海的赛道特性跟巴林还是挺像的，包括其实。呃、嗯，相对来说，上海下午两点的话，如果天气好的话，当然是挺炎热的。那么，如果按照往年上海这个比赛周的天气来看，如下雨的概率也不小。那么低温状态下，就像巴林夜赛一样，其实赛车表现的也还可以吧。那么我我我也觉得，嗯，我们两辆赛车都可以进入到 Q 3那么。呃，正赛的话，还是希望两位车手起步给力，正赛给力。那么，嗯，希望双积分完赛
0: 。嗯，那么我的话呢，啊，基本上跟你们差不多啊。进 Q 三，呃，双积分，就这么多。但是呢，呃，怎么说呢？啊，先说先说这个咱们的诺里斯啊，这个孩子你起步一定要起好。<笑>呃，三十四呢，那<笑>、嗯、对。呃，塞恩斯呢？呃，稳住，不要像那个巴林站一样，这个急于求成，一定要稳住。这个积分完赛，对现在对现在的咱们来说啊，非不管是对车队来说，还是对塞恩斯本人来说，都是非常非常重要的。那么我也是想，嗯，嗯
3: ，有有一个我想突然想到的一点是。假如呃迈凯伦的速度能够有成为那一个所谓的 best of the rest 这一个位置，就是所谓的地球组冠军的一个有力争夺者的话，那么不可避免的就是我们会非常多的和红牛交叉在一起比赛，也就是说和维斯塔潘会有很多相遇的机会，所以这一点的话要特别注意
1: 。这个，那个我要说一句了，这个碰到了红牛就要。用我们上海话讲一句，那一子弹
2: 什么意思？这个
1: ，查理，你你能不能表达一下
2: ？把他干掉。<笑>干
0: 掉<笑>好啊。这个，但是有一点，我突然想起来了，那个之前那个就是咱们的这个梅赛德斯的梅赛德斯重返 F 一之后的第一冠啊，是咱们这个。就是咱们的这个罗斯伯格在那个上海站拿到我记得当时他们的赛车好像，对，他们的赛车当时好像没有什么竞争力，我没记错吧
1: ？当时也没想可能，可是当时的这个赛车间的差距不像现在这么大。就是进入这个涡轮增压时代以后，就就火星车又太火星了。当年那个时候还没差距那么大
0: 。对，当年还是 V 8的末期，我记得。所以我觉得我可以适当的妄想一下，
1: 对不对？
3: 没错,没错，梦想总是要有的
0: 。不说冠军，呃，我我我我妄想上个台，我觉得可以妄想，可
1: <笑>以可以
0: 。祝愿梦想还
1: 是要的。要 dream big， 对吧？嗯
2: 、对,对,对，没错，对
0: 对,对
3: 。所以在上海站的话，最重要的就是我们所有到现场的车迷，大家都要玩得开心。嗯，对。好的，好的
0: 。好了，那么我们今天节目就到这里了，大家下期再见喽，拜拜，拜拜。拜拜。